0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Cuando parece, queridos amigos, que los demás no escuchan nuestros mensajes, cuando de una forma u otra se repite con este, con aquel, con esta, con aquella, entonces debemos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿Cómo puedo yo cambiar la forma de decir las cosas de una manera que los demás puedan ser más receptivos? En otras palabras, si estoy teniendo problemas de comunicación, si pareciera que nadie entiende lo que quiero decirle, es probable que mi forma de comunicarme no sea la más adecuada. Tal vez hay un fallo en la manera en que yo estoy transmitiendo lo que quiero decir, o tal vez, peor aún, ni siquiera sé con claridad qué es lo que quiero decir. Todos hemos vivido situaciones donde nos damos cuenta que la comunicación es indispensable en nuestra relación con los demás. En muchos programas, hablando de diversos temas, hemos llegado a esa conclusión, y muchos de los expertos que nos visitan, lo reiteran, lo aseguran, la comunicación es el eje vital de las relaciones humanas. No puede existir una buena relación humana donde no haya una fluidez en la comunicación, donde no se lleguen a acuerdos, donde no se escuche, donde no haya oportunidad de decir lo que siento, lo que pienso. Para poder convivir con los demás, necesitamos saber comunicarnos, saber poner en común. Porque en el momento en que convives con otra persona, ya sea tu pareja, tus hijos, familiares, amigos con los que convives durante una reunión, compañeros de trabajo con los que convives durante varias horas del día en tus labores, si no ponemos en común las cosas pues llegar a tener una buena convivencia se convierte en algo verdaderamente muy improbable. Tendríamos que partir del hecho de que en la medida en que sabemos poner en común y llegar a acuerdos, podremos convivir con mucha mayor facilidad. ¿Qué es lo más importante en la comunicación que es nuestro tema del día de hoy? En el que me he permitido autoinvitarme. Pues lo más importante, como seguramente tú lo sabes, lo más importante en la comunicación es saber escuchar. ¿Qué es en realidad escuchar? Porque es algo que decimos con frecuencia, es algo que se lee en todos los libros, pues no solamente de, dedicados a la comunicación, sino entre los libros de relaciones interpersonales, libros muchos de psicología, saber escuchar. ¿Qué es en realidad escuchar? O más bien dicho, ¿qué es a lo que tenemos que escuchar? Muchos pensamos que escuchar es escuchar las palabras, que es lo que nos está diciendo nuestro interlocutor. Pero eso es tan solo uno de los factores que debemos escuchar. Si yo quiero realmente tener una buena comunicación con una persona, necesito escuchar lo que me dice. La mayor parte de nosotros... No escuchamos lo que la persona está diciendo. Terminamos en muchas ocasiones, ah, es que yo no escuché eso, aunque la persona lo haya dicho. O, es que yo escuché que me habías dicho otra cosa, que no fue rojo en vez de verde, no, te dije verde. Entonces, si somos lo suficientemente realistas y humildes, reconoceremos que hay ocasiones en que ni siquiera escuchamos las palabras que el otro está diciendo, y vamos a ver en unos momentos el por qué eso sucede. Pero más allá de escuchar las palabras que necesitamos escuchar, hay que escuchar los sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento que está moviendo a esta persona para decir lo que está diciendo? ¿Es un sentimiento de, de amor? ¿Es un sentimiento de ira? Está enojado. ¿Es un sentimiento de tristeza? ¿Qué sentimiento hay detrás de lo que me está diciendo la persona? Algunos dirán, bueno, pero tal vez alguien come y adivina, y come algo muy especial, pero en la realidad, queridos amigos, no existe nada que podamos comer para adivinar, y lo digo por el viejo refrán que comes que adivinas. Algunos ya nos estaremos sintiendo, pero Rosita es que, ¿y eso cómo, cómo le atinamos? No, no, hay que ser este vidente, ni cosa por el estilo, para poder escuchar los sentimientos de la persona. Si una persona nos está hablando de una forma eh, fuerte, intensa, pues lo más probable es que esté enojado, ¿no? Si una persona eh, nos habla y casi nunca nos mira y mira al suelo y, y nos habla como debatido, pues ...seguramente hay mucha tristeza... ...sus palabras tienen desesperanza... ...seguramente hay tristeza... ...si la persona nos mira... ...y, y procura acercarse... Y, ...y nos está hablando de una manera... ...en donde está tomando en cuenta... ...también lo que somos nosotros... Y, ...y qué es lo que nosotros necesitamos... ...seguramente su sentimiento es... ...es de amor... ...entonces hay que saber escuchar... ...no solo las palabras... ...también los sentimientos... ...que están detrás de esas palabras. Pero de igual forma tenemos que aprender a escuchar las intenciones. Y esto sí, tal vez requiere de conocer un poquito más a la persona. Hay gente que ya sabemos que no, no dan paso sin guarache... ...como dice el viejo proverbio. Alguna intención hay detrás de lo que están diciendo. Debemos capacitarnos en saber escuchar... ...pues cuáles son las intenciones de la persona que está hablando con nosotros... ¿Qué intención tiene para decirnos esto? ¿Es que ya está fastidiada o fastidiado de la relación? ¿Y su intención es pues, que nos vayamos dando cuenta de ello? ¿O es su intención el reparar lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la intención detrás de lo que dice? Y por último, las necesidades. ¿Qué necesidades hay en esa persona que la están llevando a hablar con nosotros? Cuando nosotros expresamos algo a los demás, detrás de esas expresiones y de las palabras, hay muchas veces una necesidad. Y tal vez cuando la esposa le dice al esposo, es que, ¿por qué siempre llegas tarde a casa? En realidad, esa persona está expresando una necesidad de sentirse un poco más acompañada o acompañado. ¿Qué necesidades expresa una persona cuando nos habla? Eso es saber escuchar y por eso es todo un arte. ¿Qué necesitamos ahora bien, mis queridos amigos, para escuchar, para lograr esa sabiduría que es la clave de la comunicación? Para saber escuchar requerimos precisamente de cuatro cosas. Si las quieres anotar, atención, concentración, empatía, y el deseo de lograr un acuerdo el deseo de lograr un acuerdo atención concentración empatía y el deseo de lograr un acuerdo a qué se refieren estos cuatro ingredientes indispensables para saber escuchar el primero de ellos la atención significa y representa el fijar nuestros sentidos físicos en lo que está ocurriendo cuántas veces te ha sucedido a ti que estás hablando con una persona y la persona está mirando para otra parte. O te dice que te está escuchando, pero está oyendo también el programa de televisión. O está pendiente de lo que está pasando en la cocina. Y cuando tú le dices, oye, pero es que no me pones atención. No, no, sí te pongo atención. Lo que pasa es que estoy estoy pendiente si la olla express ya, ya, ya llegó o no ha llegado a su, a su punto. Es obvio que la atención eh, no está ahí. Alguien dirá, pero Rosita, si está uno haciendo algo en la olla express y en ese momento alguien quiere hablar con nosotros, ¿qué hago? Bueno, tenemos de dos posibilidades. Como dicen, por ahí hay dos sopas. La primera es decirle a la persona, mira, discúlpame, en estos momentos estoy pendiente de la olla, tengo que esperar a que a que llegue a su punto para pues quitarle la valvulita de arriba, sacar el vapor, pero estoy cocinando algo y no lo puedo descuidar. Entonces, este no es el momento en que podemos hablar. Otra posibilidad es simplemente el apagar la olla, apagar el fuego y decir, es tan importante, ok, déjame apagar aquí el fuego de la olla, déjame dejar todo sereno y tranquilo para poder dedicarme a escucharte. Pero a todos nos ha sucedido estar hablando con alguien que está viendo el techo, está viendo el piso, eh, está viendo a la gente que entra en el restaurante, se está fijando en lo que el otro come al lado, eh, en fin, esto nos demuestra una falta de atención. No se puede escuchar, queridos amigos, adecuadamente si no hay atención, si nuestros sentidos físicos, nuestra vista y nuestro oído están puestos donde tienen que estar, en la persona que está hablando con nosotros. Otro ingrediente importantísimo de saber escuchar es la concentración, y alguien dirá, pero Rosita, ¿qué atención y concentración no es lo mismo? No, no es lo mismo. La atención se refiere a los sentidos físicos. En este caso, la vista, estoy mirando a quien me habla, y no estoy mirando para otra parte. Estoy con el oído atenta a lo que la otra persona me está diciendo, y no estoy escuchando la cancioncita de fondo, o si... La, la olla express ya, ya está en su punto y hay que apagarla eso es atención pero concentración se refiere a lo que está haciendo mi mente nunca vamos a saber si la persona que nos está escuchando a nosotros está concentrada porque nos puede estar mirando fijamente pero puede ser que su mente y su pensamiento estén en otra parte y eso nunca lo vamos a poder saber pero sí podemos saber dónde estamos nosotros. Yo sí sé si cuando escucho a una persona realmente estoy escuchando con mi mente, con mi atención y concentración, o si mi mente está en otra parte y estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, estoy pensando en lo que sucedió hace dos años con otra persona que me dijo algo semejante. Es más, estoy pensando en qué le voy a contestar. Muchos de nosotros nos pasamos la mayor parte del tiempo mientras alguien nos habla pensando en lo que le vamos a responder. Es obvio que si mi mente está dándole vueltas a las posibles alternativas que tengo para responderle, pues ya no estoy concentrada en lo que me está diciendo. Y si la persona en ese momento interrumpe su hablar y dice «Bueno, y no sé qué te parece lo que te acabo de decir», eh, eh, bueno, este sí, eh, pero ¿qué fue lo último que me dijiste? Eso nos está demostrando que aunque la persona ni es sorda, por lo tanto está oyendo las palabras, y nos está mirando, la persona nos está concentrando en lo que les estamos diciendo. ¿Te concentras tú? ¿Me concentro yo? ¿Nos concentramos, queridos amigos, cuando alguien nos está hablando lo que significa estoy pensando en lo que me está diciendo, no en lo que le voy a responder?, no en lo que voy a hacer mañana, no en lo que otra persona me dijo que se parece. No. Estoy realmente en el aquí y el ahora. Eso es concentración. Mi mente no está en otro lugar. Para saber escuchar, necesitamos estar concentrados en la persona y en lo que nos está diciendo. Un tercer ingrediente para saber comunicarnos es la empatía. La empatía, como tantas veces se ha descrito, es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Muy socorrida la frase, proverbio de los indígenas del Canadá, que si realmente quieres saber y conocer algo de tu hermano, debes de caminar en sus mocasines por lo menos 15 días. Y de ahí, y de ese proverbio indígena canadiense, viene en el, el famoso ponte en los zapatos el otro. Pero, ¿me puedo yo poner en los zapatos de mi marido? Bueno, pues, este, yo calzo del 4, mi marido calza del 11. O sea que me sobra mucho zapato. ¿Me puedo poner en los zapatos de mi hijo? Bueno, pues, de igual manera, ¿no? Realmente es un refrán, un dicho, que ¿a qué se refiere? Se refiere a la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona para tratar de entender ¿Desde dónde nos está hablando? ¿Cuál es su esquema de referencia? Porque todos los seres humanos somos distintos y la empatía exige que nos podamos poner desde los puntos de referencia del otro. Yo no puedo evaluar lo que me dice un francés si no trato de comprender que me lo está hablando desde la mentalidad y cultura de Francia. No puedo tratar de ni pretender entender a una persona que ha vivido toda la vida en un área rural, que viene de antecedentes rurales, cuando yo soy flor de asfalto, he vivido toda mi vida en una ciudad. Ponerme en, en el lugar del otro significa tomar en cuenta que sus puntos de referencia son diferentes a los míos y respetarlos. La empatía nos ayuda a tratar de ver las cosas como las está viendo el otro, y si para algunos de nosotros eso es como punto menos que imposible, yo te quiero recordar que se puede. Y se puede en el momento en que somos tolerantes. Y en el momento en que empiezo a hacer preguntas cuando no entiendo algo. Ahora, ¿por qué me dices eso? Porque tal vez sí, su esquema de referencia es muy distinto al mío. Si tú y yo somos flores de asfalto, que hemos vivido en una ciudad grande, tan grande como la Ciudad de México, toda la vida... Pues es obvio que no vamos a entender eh, ciertas expresiones, y no me refiero solo a las palabras, ciertas costumbres de una persona que ha vivido casi todo su tiempo, toda su vida en el campo. Entonces pregunto, disculpa, ¿qué quieres decir con eso? Porque tal vez lo que esa persona refiere en esa frase es muy distinto a lo que yo entiendo. Saber comunicarnos es un arte, sin lugar a dudas, pero es uno de los artes que más deberíamos de saber manejar. ¿Por qué? Porque es la base de las relaciones humanas. Estamos listos ya para hacer nuestra relajación, así que te voy a pedir que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces, toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, llevas también, en ese aire que inhalas, serenidad para tu mente. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se va liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas toda la piel que cubre tu cara Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena que para ti represente paz y belleza. Siente estar ahí. Tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. Aprendamos a decir las cosas con presteza, con claridad, de forma sencilla y con una determinación serena. Hablemos poco, pero con claridad. No digamos más de lo que es estrictamente necesario. Y recuerda que todo lo que comuniques que no incita a la acción resulta un tormento. No hay camino que lleve a una persona a tener mejores relaciones y a crearse una bondad del ser que la capacidad de saber comunicarse. Para hacerse comprender lo primero que hay que hacer con la gente es hablarle a los ojos. Y recuerda que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto, es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. Si no sabes comunicarte bien con los demás, no sabrás motivar ni convencer. Si no sabes comunicar, permanecerás mal informado. Y no podrás, por lo tanto, dirigir las cosas a una buena acción. Aprendamos a decir las cosas con presteza, con claridad, de forma sencilla. Hablo porque conozco mis necesidades, dudo porque no conozco las tuyas. Mis palabras vienen de mi experiencia de vida, tu entendimiento viene de la tuya. Por eso lo que yo digo y lo que tú oyes puede no ser lo mismo. Por lo que si tú escuchas cuidadosamente, no solo con tus oídos, sino también con tus ojos y tu corazón, puede ser que logremos comunicarnos.
1: La espiritualidad y los valores que la conforman son la única y verdadera respuesta que tenemos ante los retos que hoy enfrentamos. Ojalá me acompañes en este taller que nos ayuda a descubrir esa interioridad tan indispensable en nuestra vida actual. Sábado 10 y domingo 11 de septiembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Un taller teórico pero eminentemente práctico para profundizar en esa visión del interior que nos da fortaleza y nos permite transitar por la vida de una mejor manera. Teléfono para enviar un WhatsApp 57 318 47 88 713. No faltes una oportunidad única este año, tema que siempre debe apasionarnos, porque es la respuesta a los tiempos que hoy vivimos.
0: Bien, pues continuamos aquí con el tema que estamos tratando Hemos dicho que para poder realmente saber escuchar a una persona necesitamos atención Nuestros sentidos físicos, verlo y que estemos escuchando lo que esa persona nos dice Y no lo que está platicando eh, la, la gente de la mesa de al lado Concentración, pensar en lo que me está diciendo y no en lo que le voy a contestar O en lo que me pasa mañana o en lo que me pasó ayer Empatía, ponerme en sus en su lugar Tratar de ver cuáles son sus puntos de referencia Y si no los entiendo, preguntarle Mira, no entiendo eso que me dices O no entiendo por qué me lo dices de esa manera Pero poner, poder ponerme en el lugar del otro Eso es vital Porque si no lo hago Es como que tú estás en la portería contraria Y aquí se trata de golearte Y la comunicación nunca se trata de golear al otro la comunicación se trata de poner en común y llegar a acuerdos. Por lo tanto, ese es el cuarto requisito de saber escuchar, desear lograr un acuerdo. Si yo realmente deseo que lleguemos a un arreglo, que las cosas mejoren, que las cosas sean benéficas para ambos, entonces sabré escuchar. Mucho mejor, porque me interesas, porque me interesa lo que sientes, porque me interesa lo que necesitas, porque me interesa la intención que tienes y porque me interesas tú como persona, pues me interesa ver tu punto de vista, me interesa saber qué necesidades son las que se deben de llenar para que los dos lleguemos a un acuerdo y estemos satisfechos con ello, pero hay personas que se sientan a escuchar el otro, pero no desean lograr a un acuerdo. Se sientan con él, pues voy a tener que escuchar a este idiota porque no me queda otra, ¿no? Pero me diga lo que me diga yo ya sé lo que yo quiero. Eso no es saber escuchar, queridos amigos. Por lo tanto, desear lograr acuerdos es vital en el saber escuchar. Ya ni siquiera hablamos de en el saber decir lo que yo tengo que decir. Hemos visto qué se necesita para escuchar. Atención, concentración, empatía y desear lograr acuerdos pero queridos amigos para cuando nos toca a nosotros el turno de hablar todos los seres humanos cuando nos comunicamos negociamos y hay ciertas reglas de negociación que son muy importantes de observar ya sea que estés negociando las vacaciones con tu esposo a ver a dónde van a ir ya sea que estés eh, negociando con tus hijos los permisos para este fin de semana ya sea que estés negociando con tus amigos en qué casa se va a llevar a cabo la fiesta y qué es lo que cada uno va a llevar, para negociar hay ciertas reglas que debemos observar. Y aquí te va la primera. Separar a la gente del problema. Cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, no confundamos el conflicto con la persona. Hay que separar a la gente de los problemas, no involucrar a la gente como si ellos fueran el problema. Es la primera regla de saber negociar. La segunda regla... ...concéntrate en los intereses y no en las posiciones... ...en un momento determinado... ...la segunda regla es... ...vamos a concentrarnos en intereses y no en posiciones... Eh, yo, ...yo aquí soy el que trae la lana... ...o sea que cállate... Eh, ...eso es discutir en base a posiciones... ...o mira, eh, yo soy aquí la que preparo todo... ...o sea que me sale sobrando... ...vete a ver quién te alimenta y te lava la ropa... O sea, ...estamos discutiendo en base a posiciones... En vez de en base a intereses. Esa es la segunda regla. Concentrarnos en los intereses que hay por parte de todos los que estamos participando y no en las posiciones de tú de este lado de la cancha y yo del otro. La tercera regla. Sé creativo en las opciones para que haya una ganancia mutua. Si nosotros queremos llegar a acuerdos, queridos amigos, la otra persona tiene que estar de acuerdo en ese acuerdo aunque suene como pleonasmo, como exageración, como repetitivo. Y para que la otra persona esté de acuerdo en el acuerdo que estamos tomando, la otra persona tiene que sentir que también está obteniendo un beneficio. Por lo tanto, hay que ser creativos en generar opciones donde no es o tú o yo. Opciones donde los dos vamos a salir ganando algo. Donde los dos vamos a encontrar una mejor forma de sentirnos bien. Para hablar, queridos amigos, y esto es lo último que me da tiempo de decir, pero lo quiero compartir contigo, una primera regla es que tú tengas claro y tengas seguridad de lo que quieres decir. Porque algunos de nosotros nos acercamos para hablar con otra persona y ni siquiera, queridos amigos, tenemos en nuestra mente claridad respecto a lo que en realidad quiero decirle. Y cuando el otro me dice, bueno, pero es que no entiendo... A ver, ¿qué es lo que en realidad quieres? Ay, pues mira, es que ni yo misma sé lo que quiero. ¿Cuántas veces hemos dicho algo así? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Es obvio que si una persona no tiene claridad respecto a lo que va a decir, para qué lo va a decir y por qué lo está diciendo, no habrá una efectiva comunicación. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, al y a ti el más importante de todos, una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre